0: y condenarás toda lengua que se levante contra ti, dice porque esta es la herencia de los hijos de Jehová y tu salvación de mí vendrá, dice el Señor, entonces tenemos esas promesas de parte de Dios ah, no, el hecho de que estemos en guerra, el hecho de que de repente ¿verdad? se nos ha hecho saber claramente la actividad de brujas, de brujos, de hechiceros, chamanes, lo que sea que, que nos están levantando guerra, que están... Hermano, eso siempre ha sido así, nomás que a veces somos advertidos, porque es más palpable la, la, la obra de ellos. Pero ¿sabe qué? No les tenemos miedo. Estamos creyendo que Jesús está con nosotros y sabemos que Él está con nosotros, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada prosperará. Ninguna arma forjada. Amén. Vamos a la palabra, vamos a la palabra, estaremos en segunda de Corintios Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6 Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, leemos la palabra si usted lo encuentra o si no, pues ahí se lo van a poner ya pronto. Uh, ¿Ya lo tiene? Déjeme saber con un amén. Vamos a hablar un poco más, vamos a aprender un poco más de las armas de nuestra milicia. Es necesario, es necesario. Si sabemos que hay un enemigo que está peleando contra nosotros... Es necesario conocer cuáles son nuestras armas, cómo podemos pelear, cómo podemos ganar esta batalla en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta entre nosotros entre, eh, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quisiera hablar, enseñarle un poco más sobre las armas de nuestra milicia su palabra dice que las armas de nuestra, de nuestra milicia no son carnales por tanto si tienes <ríe> si tienes una arma física en tu casa de repente esa te sirve para el ladrón verdad para el, el sinvergüenza que quiera meterse por ahí para darle un susto de perdida de repente ah, especialmente aquí donde vivimos en Texas pues a veces es necesario tener una de esas Uh, para asustar los malos espíritus también con un, un plomazo por ahí. Pero, pues yo no le voy a decir que, que no tenga, yo no le voy a decir que está malo, hermano, si, si eso es parte del, del el segundo amendment de este país, dice, the right to bear arms, entonces el derecho de, de, de tener arma. Entonces, uh, ahora, no... No confiamos en ella para defendernos, no confiamos en ella para este, que nos protege. Eh, pero, pero si se atraviesa un ladrón por ahí, a veces esos no entienden no, no, no entienden la reprensión en el nombre de Jesús, pero sí, reprenden, sí, sí re, responden a un cañón que les esté apuntando. Entonces, este, bueno, lo dejo hasta ahí porque si no va a decir el pastor es medio violento. Y a lo mejor tiene arma. Quién sabe, verdad? Eso, eso está por verse. Si, si alguien llega a meterse, entonces se dará cuenta. Entonces, pero vamos a hablar de esas armas: esas armas uh, que son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios? Podría pasar un buen rato hablando de, por ejemplo, el ayuno El ayuno es un arma poderosa Pero no voy a enfocarme ahorita, tal, quizá después seguimos con el tema Voy a hablarle de tres armas, tres armas poderosas que usted necesita conocer y desarrollar en su vida diaria En su hábito de, de, de vida diaria Primero, leer la palabra de Dios porque la Palabra de Dios es esa, esa, esa espada de doble filo que penetra. Amén. Primer arma que usted debe de conocer bien para su defensa. Es la única arma ofensiva que aparece en, allá en Efesios, donde habla de toda la armadura de Dios, capítulo 6, ah, donde estuvimos el miércoles estudiando. Es la, uni, la única arma ofensiva que aparece es... La espada del Espíritu que es la palabra de Dios Entonces es importante Segunda, segunda arma que vamos a, a estar estudiando por un momento Es orar en todo tiempo Vamos a hablar del poder de la oración, la necesidad la necesidad suya, la necesidad mía. Yo tengo muchísimos años ya como creyente y cada vez siento que necesito más orar. No solamente porque sea el pastor de la iglesia y tengo gran responsabilidad de, de conocer la palabra, de estar en comunión con Él y todo eso, sino por mi propio bienestar, por una necesidad personal de, 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 de estar fortalecido en la oración Tercero, estaremos hablando de la alabanza, la adoración Eso es poderoso hermano me quedé, me quedé impresionado cuando estudiaba algunas porciones de la escritura Lo que causa, lo que causa la alabanza, la adoración a Dios Por tanto, vamos a enfocarnos en estas tres ahora Vamos a, a tomar un momento para meditar en estos tres puntos y ponga atención por un momento, ponga atención por un, un buen tiempo aquí, vamos a, a ser edificados con la palabra, vamos a aprender de la palabra. Ah, la palabra de Dios dice en el, en el Salmo 119, verso 9, si, no sé si me lo pueden poner por ahí, o mejor me voy a buscarlo. Gloria a Cristo Ajá. Ahí está, mire ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra ¿Por qué es necesario conocer, leer la palabra de Dios cada día? Y no solo el joven hermano, eso también nosotros los viejones ¿Verdad hermano Salas? Nosotros también <ríe> necesitamos limpiar el camino ¿eh? ¿Con qué, dice, limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra ¿Y cómo la guarda si no la conoce? ¿Y cómo la puede poner en práctica si no sabe lo que dice? Y por eso la gente anda por ahí diciendo eh, Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré y, y cosas así, nada que ver La Biblia no dice tal cosa la Biblia no habla de esa manera La Biblia habla que te esfuerces, que seas valiente Que no temas ni desmayes Y, y estas palabras dice: Meditarás en ellas día y noche Todos los días de tu vida Porque entonces harás prosperar tu camino Cuando Cuando medites en esta palabra Y pongas en práctica esta palabra Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Siempre nos gusta el 9, el 9 donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero la clave está en el 8. Ahí se resume todo. Josué está hablando ya, conociendo los cinco libros anteriores. Está hablando ya con ese conocimiento, con esa eh, experiencia. Dice, y si guarda, nunca se apartará, dice de delante de ti este libro de la ley Sino que meditarás Entonces ahí está la clave Es necesario Es necesario que la palabra de Dios hermano Sea nuestro libro de texto diario Es ahí donde hay eh, instrucciones, es ahí donde hay corrección, es ahí donde hay edificación, es ahí donde se nos enseña cómo pelear en contra del enemigo. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué usted y yo limpiaremos nuestro caminar? Porque en nuestro caminar a veces hay hermano muchas cositas por ahí que no agradan a Dios, el joven, tiene, el joven tiene muchos ataques, el hombre viejo también, pero dice ahí el joven. Entonces voy a enfocarme un ratito con el joven. Al joven ahorita le dicen tantas cosas, le, le avientan tentaciones por un lado y, le, y le, hay, hay lo que le llaman peer pressure, ¿verdad? Siempre les están empujando, eh, presionando para que accedan, para que acepten, para que entiendan de que la, la, la versión o la, la, las ideas que ellos promueven. Eso es lo mejor para ellos y los están inclinando a creer cosas, a, 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 a inclinarse, o sea, a favorecer cosas que nada que ver, como la agenda gay, como cosas así que... que este, donde hablan de que, que somos intolerantes y que no sé qué y que no sé cuándo si no estamos de acuerdo, pero nosotros estamos de acuerdo con lo que dice su palabra y su palabra nos da instrucciones claras y, y obvias respecto a eso y por eso no, inclin, no nos inclinamos ni apoyamos esas cosas sino creemos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que ¿con qué limpiará el joven su camino? Eh, es necesario entender hermano con guardar su palabra. Guardar no es almacenar, sino vivir. Es vivir. Vivir cada día esa palabra, esa palabra que conoces, esa palabra que te dice que le dice al joven porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Dice le dice al joven también huye también de las pasiones juveniles. Habla de esto, ¿por qué? Porque, eh, ¿cuáles serían las pasiones juveniles? Son esos deseos sexuales que llegan a cierta edad Empiezan a desarrollarse muy fuerte Y entonces, este, Pablo, Pablo recomienda a Timoteo y le dice Ante eso, no trates de resistirlo, sino huye Escapa, escapa por tu vida Porque todos los que han tratado de resistir y de aguantar esa clase de tentación, han caído, han fracasado y algunos no se han levantado. Entonces por eso la palabra de Dios nos da instrucciones, es ahí donde aprendemos y debemos de conocer la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir En el trabajo Te van a, te van a decir por ahí de que, de que no está mal esto Que puedes hacer esto Que puedes participar en esto puedes eh, Que no seas tan extremista Tan religioso Me dijeron una vez a mí Es que, es que, es que usted, se, usted se volvió un extremista No le digo no, no es que me volví extremista Sino que he empezado a conocer la palabra Y la palabra me dice que si no me niego a mí mismo, no puedo ser discípulo de Jesús. A eso está difícil, negarse a sí mismo, negarse. Ahora, confesar una palabra que me niego es fácil, comenzar a vivir una vida que te niegas a todo aquello que no es agradable a Dios, a todo aquello que, que, que antes practicabas, todo aquello que antes hacíamos, todo aquello que no es agradable a Dios. Y, y cuando comienzas a, a entender y comienzas a negarte a todas esas cosas, empieza a doler, a incomodar. Empiezas a sentirte, es que a mí de veras me gusta esto, esto todavía. No sé si se ha topado con algo así. ¿sí? Cuando... Cuando se nos enseñó, me recuerdo, sobre la música secular. Y, pero ¿cómo? Bueno, está bien, sí, las la rancheras y todo eso, pues sí, las dejamos, no hay problema. El rock, ese pesado. Ay, pero esa música romántica que habla del amor, esa no. Es ¿Cómo que tiene de malo? Y, y ahí estaba uno razonando. Hasta que entendimos que solo hay dos fuentes de inspiración solo hay dos fuentes de inspiración una de esas fuentes es la que alaba y exalta a Dios la que alaba y exalta a Dios la que siempre está Componiendo cantos Diferentes artistas Para adorar a Dios Para exaltar a Dios Para bendecir a Dios Para exaltar la obra redentora de Jesús Para proclamar el nombre de Jesús Para hacer guerra espiritual Siempre está escribiendo alabanzas La otra fuente de inspiración Le canta al caballo Le canta a la mujer Le canta al sexo Le canta a cada cosa por ahí no sé si se ha dado cuenta, esa, esa fuente de inspiración es muy amplia. Y la gente, bueno, ahora hay muchos artistas llamados cristianos que parece que están componiendo para la otra fuente. No sé si se ha dado cuenta. Entonces, cuando ves las cosas de esa manera, no es que seamos narrow minded, ¿verdad? Que tenemos una mente muy reducida, sino que esto es bíblico, hermano, esto es bíblico. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No puede salir de una misma fuente, agua dulce y agua salada. O, o sacamos de lo más profundo de nuestro corazón adoración a Dios. Y no siempre tiene que ser un canto compuesto por alguien más, sino que Dios puede poner en ti alabanza. Puede poner en ti, hasta te puede llevar a componer cantos. Amén. Así que es necesario entender estas cosas ¿Me pones el próximo versículo, el 11? 119 a 11 En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti ¿Dónde guardamos esa palabra? En lo más profundo de nuestro corazón Y para que así de la abundancia del corazón Hable la boca Amén Eso dice su palabra Jesús dice De la abundancia del corazón Habla la boca Cuando alguien habla necedades Cuando hable, alguien habla tonterías Truanerías Cosas que nada que ver Cosas que no agradan a Dios Dice la palabra de Dios De la abundancia del corazón Habla la boca Y a la gente no le gusta Que le diga esas cosas así Ay cómo tirar indirectas es Que no sé qué, qué no... Bueno Es que la palabra de Dios Dice que, que rebalsa del corazón De repente alguien dice por ahí Esta es la última Ah, porque si avientan una su Una su maldición por ahí, una su mentira, una su tontería, pero luego este, la Biblia nos dice que el corazón está rebalsando, por eso salió. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios, cuando la guardamos en nuestro corazón, la que nos lleva a entender. Y a retenernos de pecar Para no pecar contra ti Déjame decirte Vivir una vida Una vida completamente santa Íntegra No es fácil No es fácil Yo no le estoy diciendo una vida perfecta porque como humanos en nuestra humanidad nos equivocamos y fallamos y ofendemos a Dios y eso ha incluido los pastores. Los pastores también nos equivocamos, fallamos y tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero entre más conocemos su palabra, entre más ponemos por práctica la palabra de Dios, entendemos para no pecar contra Ti. Esta es arma poderosa, hermano. ¿Sabes por qué? porque cuando vives una vida libre de pecado, una vida íntegra, una vida santa, agradable delante de Dios, el enemigo no tiene potestad sobre ti, no te puede tocar, no te puede tocar Satanás le dice a, a, al Señor allá en el libro de Job no has rodeado, dice cuando Dios le dice, no has visto a mi siervo Job que no hay otro como él íntegro, no hay otro como él y, y comienza a describir todo lo que Job la manera que Job vivía y entonces Satanás responde, ¿acaso sirve jo, a Dios de balde? ¿No lo has rodeado ese? bienes a la obra de sus manos? Has dado bendición y se ha enriquecido y tiene todo Y has puesto un muro de protección alrededor de él ese muro de protección tú y yo lo necesitamos Amén Tanto como congregación Tanto como familia pastoral Tanto como familia Cada uno de ustedes necesita ese muro de protección Ahí vemos a Satanás dando una revelación interesante hermano Normalmente el sinvergüenza nunca revela cosas Pero ahí dice él que hay un muro de protección Y cuando ese muro de protección está alrededor tuyo Él no puede tocarte Y ese muro está alrededor de nosotros Amén ese muro de protección está alrededor de tu familia ¿sí? no vivimos en una cápsula no vivimos en, un, en una burbuja pero vivimos bajo la protección de Dios, amén aclaro ese punto porque de repente alguien piensa que nosotros como creyentes eh, creemos o vivimos en una burbuja donde nadie nos toca No Vivimos bajo la protección del Altísimo Amén No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Eso dice su palabra Y creemos su palabra, sus promesas Entonces Teniendo esa confianza podemos hermano ir hasta lo último de la tierra llevar la palabra de Dios y si Dios te lleva a ese lugar y estás en la voluntad perfecta de Dios no hay demonio que se te pueda parar enfrente no hay demonio ni brujo que te puede parar o que te puede destruir porque la protección de Dios está alrededor nuestro amén amén apague ese asunto hombre para que ya Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Observa lo que dice la palabra Lámpara es con la que alumbras Ahora con los celulares hermano tenemos un montón de ventajas Ya nomás saca el celular uno y enciende la flashlight y va por ahí y tranquilo le dije que lo apague <risas> Ilumbrera a mi camino La lámpara Te alumbra exactamente El próximo paso que debes de dar Exactamente lo que necesitas Y la lumbrera es Esa iluminación Alrededor tuyo Dios te ilumina, Dios te cubre con ese fuego del Espíritu Santo, con esa iluminación alrededor tuyo. Dios está alrededor tuyo, iluminándote, protegiéndote, guardándote. Sí, lámpara Esa tu, tu, eh, tu, es a mi pie, tu palabra ilumbrera a mi camino. Por eso es necesario que conozcas la palabra, cómo vas a pelear las batallas. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás. En aquella prueba allá en el desierto, después de los 40 días de ayuno, ¿se recuerdan cómo Satanás empieza a decirle? Si eres hijo de Dios, manda, manda que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estás pasando hambre? ¿Por qué estás aguantando hambre? Ya cumpliste los 40 días, come, come. Y Satanás y, y Jesús le responde con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén Y así sigue, son tres, tres propuestas las que le hace Y dice que esas son las mismas que nos hacen a nosotros Uno es a saciar nuestro apetito Otro es a, a, a la exaltación, a la grandeza ¿sí? a, a ser popular Lánzate le dice del pináculo del templo Y vas a ser reconocido y vas a ser popular ¿Cuántos cristianos viven porque quieren ser populares? En una ocasión fuimos a cierto evento, con ciertas personas, no doy más detalles, pero uno de ellos decía, ahí voy a estar yo un día, ahí voy a estar yo un día, ahí yo voy a ser uno de los predicadores invitados ahí, yo voy a ser uno de ellos. Y yo decía, bueno, pues que Dios se lo conceda, está bien. Pero la, 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 la arrogancia y la manera con que lo decía... Yo estaba feliz, hermano, aprendiendo y tomando notas y escuchando algunos predicadores que este, Dios los usaba tremendamente, ahí ministrando la palabra. Pero este tipo me tenía enfermo ya con tantos comentarios. Me tenía enfermo porque lo único que le importaba es un día también él estar ahí. Palabra de Dios dice que no busques puestos de exaltación. Si Dios quiere algo grande para ti, Dios te va a llevar ahí. Dios te va a llevar a esos lugares. No es necesario, hermano, andar, andar buscando la fama y el reconocimiento de los humanos. Si, si te conocen en el cielo, es más que suficiente. Amén. Entonces, esta primera arma... Si aprendes a usarla Vas a zarandear al enemigo Jesús derrotó a Satanás Aún con una gran debilidad humana Como humano Recuérdese que Jesús era humano 100% Y había pasado 40 días Sin comer 40 días de ayuno Hermano, si yo con tres días me ando desmayando Con tres días me ando muriendo ahí de ya, ay Señor me gusta un, una comidita de la que hace mi esposa y ya casi hasta le, le digo prepárame lo que más me gusta esta semana me las preparó ¿te gustaron? ¿les gustaron, hija ¿te gustaron? ¿las gorditas? ¡ah! las gorditas que hace mi esposa hermano, gracias a Dios verdad que no nos hemos engordado tanto porque si sí nos gustan con salsita de aguacate Le voy a despertar la hambruna ahorita Eso es una delicia hermano Eso es una delicia Sentarse a comer unas tres, cuatro por ahí para empezar ¿Estaban ricas Rebe? No más ¿verdad? No más Estaban deliciosas Cristian se come seis. Para empezar, ¿verdad? Y esto es que ahorita que está dieta. <risa> Hablemos de la segunda arma, la segunda arma que, que, que Dios nos da para pelear. Y es orar en todo tiempo. Creo, hermano, que nuestra manera de orar, nuestra forma de, de presentarnos delante de Dios, ha ido cambiando porque quizás cuando empezamos veníamos con una mentalidad del catolicismo a los rezos ¿sí? de Santa María, Madre de Dios y todo lo demás ¿sí? y, y repetíamos como perico rezos pero luego venimos a Cristo Cristo nos alcanza y se nos revela esa palabra que ahora debemos orar, ¿verdad? Ahora, en aquel tiempo la repetimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿eh? Y esa sí es bíblico, que te la aprendas, es un modelo de oración. El, el, el entender que tienes un Padre allá en el cielo, amén. Tienes un padre, si no tuviste un padre terrenal Tienes un padre que quiere adoptarte como hijo Tienes un padre que quiere abrazarte Tienes un padre allá en el cielo que se preocupa por ti Que provee, que te suple tus necesidades Tienes un padre que quiere sanarte el corazón Porque de repente dices, me crié sin un papá Bueno, acércate a él un Padre significa protección, provisión, un Padre significa amor, hermano, afecto, un Padre significa tantas cosas. Y entonces se nos enseña de esa manera a honrarlo. Y vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que eh, en, tu, en tu vida de oración ya no repites las cosas, sino que comienzas a hablar de lo más profundo de tu corazón. A veces cuando comenzamos y aún a veces ya con tiempo No entendemos exactamente toda la magnitud, todo lo que esto involucra Entonces uh, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo Cuando el hermano, de nuestra hermana Maritza vino aquí a la iglesia Hace más de cinco años Y presentaron la necesidad Déjeme decirle Hay situaciones En que uno quisiera solo imponer manos Y que ya se vaya con el problema resuelto Nuevos riñones, ¿verdad? Nuevos órganos Nuevo páncreas para que produzca insulina Y desaparezca la diabetes ¿Sí? Y uno quisiera nomás imponer manos Pero a veces los procesos son largos. Los procesos son largos. Nos visitaba de vez en cuando porque él vive hasta por allá cerca de Dentum. Y buscaron una iglesia donde congregarse allá. Y entonces seguíamos orando. El asunto es cuando ya pasa un año y dos años y tres años. Y parece que no llega la respuesta parece que no llega el milagro y, y sigues esperando y parece que no sucede nada pero Dios pero Dios promete que va a responder Él dice clama a mí y no dice y a lo mejor te respondo sí si te portas bien dicen en el Salvador si vos te portas bien entonces te respondo no su palabra dice clama a mí y yo, te, lo da por hecho Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿sí? Clama el justo y Jehová oye el clamor Y tenemos muchísima palabra de la cual podemos hablar respecto a la oración La necesidad y la importancia De desarrollar una vida de oración Una vida de clamar a Dios De depender Orar, este, or, una vida de oración Significa una vida de dependencia de Dios no puede, Así como no puede vivir sin el oxígeno Un cristiano no puede vivir sin la oración No sé si me escuchó, despierte por favor Sí, no puede vivir sin oración mire aquí la, la burbujita de Cristian a veces le hago travesuras y le aprieto así la naricita y se enoja conmigo y de repente se pone a llorar porque la, le hago travesuras me gusta, me gusta papacharla y toda la chiquilla y nomás le aprieto aquí tantito y grita, se enoja ¿Por qué? Porque le hace falta La respiración, el oxígeno sí. Y no lo hago con maldad no más para molestarla ¿verdad? Por un momentito nada más Entonces La oración Es equivalente Al oxígeno que respiras Desarrolla una vida de oración Desarrolla una vida de oración Porque sin oración No hay poder, no hay autoridad No hay autoridad y es en la palabra donde Dios se revela a ti Y en la oración donde Dios te habla Donde Dios trata contigo Donde Dios se manifiesta, se revela Donde te das cuenta Mira, mira comienza, comienza a poner fechas Cuando empezaste a orar por algo Y cuando Dios te responde En el caso del hermano, de nuestra hermana Wow, como cinco años después Pero que se llegó el día, se llegó Dios respondió y la gloria para Cristo. Amén. Entonces, veamos esos versículos que les anoté ahí. Efesios 4:18. Efesios 4:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Me lo ponen? Ajá. 6:18, 6:18, por favor. Orando en todo tiempo. Efesios 6:18. Ajá. Observa La necesidad De orar Es ahí Es ahí donde Donde Dios Te revela cosas Es increíble Pero a veces en esos momentos En que estás ahí En el cuarto En la intimidad Dios comienza a manifestarse Hay, hay gente que tiene Tiene experiencias tremendas Yo, yo soy más eh, quizás más reservado O Dios trata conmigo de diferentes formas Pero a mí me encantaría que Dios, Dios eh, que Me contestara ahí, me hablara ahí Como dicen muchos Y que me habla Dios y que me habló esto y todo Y qué bueno si Dios te habla de esa manera Pero a mí regularmente es cuando ya me meto Me meto a orar y luego me meto a la palabra Y en la palabra es donde Él empieza A tratar conmigo Y empieza a revelarme Este... Algo especial Algo que me ministra Mi vida Algo que de repente Puedo compartir con usted eh, A veces Voy manejando Y ahí Dios me habla Dios trata conmigo A veces este, ¿Verdad? Me habla mi esposa Me dice algo Y me hace entender cosas Y digo, Ah, mire El Señor eh, me, me hizo entender algo A ver algo este, A través de ella ¿Sí? Y hasta a lo mejor A, tra a, tra a través de tu suegra También te va Te va a hacer entender un leñazo Digo alguien por ahí No, no se cree. <risa> Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Respecto a esa palabra ahí en el Espíritu Se habla mucho verdad sobre esto y dice Eso es orar en lenguas en la presencia de Dios Eso es el orar en lenguas Pero que de aquellos que no no han sido bautizados con el Espíritu Santo No tienen esa experiencia ¿Van a dejar de orar por eso? ¡No! Hable en el lenguaje que usted conoce Hable, Dios entiende todos los lenguajes Es más Entiende hasta los gemidos indecibles del corazón Dice su palabra, ¿sí? Que cuando nosotros no sabemos qué orar o cómo orar, Él intercede por nosotros dentro de nosotros con gemidos indecibles y el Espíritu que disierne todas las cosas entiende cuáles son las intenciones del corazón. Eso dice su palabra. Aprenda a orar. Aprenda esto como un arte, como una necesidad, como algo que no puede descuidar. Que cada día, mire, es bien difícil, bien difícil a veces orar cuando... Uh, estamos trabajando En un trabajo muy este, de, de mucho movimiento Mucha acción Cuando está viajando uno Si no ha desarrollado Una manera de orar De clamar a Dios uh, Se pone a ver Muchas otras cosas en los aeropuertos En el avión y todo lo demás Porque ahora, ahora puede conectarse ahí Y empezar a ver movies en los viajes largos Empezar a ver películas Empezar a ver mucho entretenimiento el aprender a orar en esos momentos El aprender a clamar a Dios en todo tiempo En todo lugar, en todo momento Orando, dice, en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Este es el problema Que algunos piensan que Porque vinieron un día a la iglesia Y levantaron una oración Ya todo se resolvió Y no pasa nada no, perseverancia significa persistencia Permanecer ahí clavado Seguir orando aunque no mire resultados Seguir ahí insistiendo Seguir como, como el ejemplo aquel De aquel hombre que llega a tocar la puerta de su vecino Y le dice, me han llegado visitas Y no tengo que poner delante de ellos Y aquel hombre le responde Mira, dice, ya estoy acostado con mis hijos en la cama Ya estamos acostados no pienso levantarme a darte lo que necesitas, déjame tranquilo. Pero aquel hombre, por la confianza que había con el vecino, sigue insistiendo, insistiendo, persistiendo. Persevera en la oración, persevera en la, en la súplica. Hasta dice, por la impertinencia de él, aquel hombre se levanta y le da hasta más de lo que necesita. ¿Cuánto más, vuestro padre que está en los cielos? pedid y se os dará, llamad y recibiréis. Aprendamos, hermano, y es ahí en esa guerra espiritual es donde aprendes a reprender al enemigo, a reprender toda bruja, todo hechicero, a enviarles confusión en el nombre de Jesús. ¿Sabes que sabes que Dios puede revertir toda obra que ellos emprendan en contra de nosotros? Y eso vamos a ver ahorita enseguida en el último punto Vamos a, a decirle a Dios Vamos a cerrar orando Revierte ¿Sabes lo que es revertir? Es volver hacia ellos Toda maldición Todo lo que hayan atentado o intentado en contra de nosotros Todo mal que ellos hayan emprendido en contra de ti, en contra de mí, en contra de nosotros, como congregación, como familia pastoral, todo lo que ellos hayan intentado, Dios puede revertirlo, y no les va a ir muy bien, porque ellos no tienen buenas intenciones para mí, y para nosotros, entonces si Dios revierte eso, les va a tocar duro, y que así sea en el nombre de Jesús. Orando con toda oración y suple ¿Cuál es el otro que les puse ahí por favor? Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 en adelante sí La cita que anoté por favor Estad siempre gozosos Estad siempre gozosos Hermano, no es que tiene la sonrisa plástica Como algunos ¿verdad? que saben sonreírle a uno <risa> Pero es fake No es de verdad No es sincera Le sonríe Hola hermano, ¿cómo estás? Le digo, usted la tiene más falsa que Que un actor de Hollywood Sí, es, es, están siempre gozosos porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Cuando te gozas, si Dios te da gozo, nos decían este fin de semana pasado, ¿se acuerdan? Si Dios te da gozo, entonces te da la fortaleza. A veces pedimos la fortaleza, pero no queremos gozarnos. No queremos gozarnos, aprende a gozarte en su presencia Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre Aprende a gozarte, cuando vienes aquí, ven y gózate en su presencia Estás siempre gozoso, próximo Ora sin cesar ¿Sí? Pray with that season Eso no es fácil No es fácil porque hay circunstancias y situaciones que yo las quiero resolver hay, hay, hay momentos en que le hacen tonterías a uno y uno dice, ya sabe, me desquito yo Señor ¿sí? se le acaban de meter por ahí cuando va manejando y bien feo y usted quiere rebasarlo y hacerle lo mismo para que vea lo que se siente pero usted lo hace en el nombre de Jesús ¿verdad? no, no, no se cree hermano, no vaya a hacer esa tontería No se crea, no lo vaya a hacer, porque <risa> se va a buscar un pleito, se va a buscar un problema. Mejor ni les cuento una historia que a mí me pasó, porque está un poquito fea. Dios me libró en su misericordia. <risa> El road rage, ¿verdad? Cuando pasan esas cositas que no deben, de... y alguien te quiere sacar la pistola, alguien te quiere agarrar a golpes. Entonces tienes que aprender. A orar sin cesar, a decirle Señor, ten misericordia de esta bruja, ten no, de esta persona. que Ten misericordia de esta persona que, que es imprudente, que no, que no sabe manejar, que saque una licencia, Señor, que tengas misericordia de Él, ¿verdad? <ríe> que encuentre el camino de regreso en Brasen Grow. <ríe> sí. El orar, el orar sin cesar Próximo versículo Dad gracias en todo Aprenda hermano a orar A estar en la presencia de Dios Que se te pase ¿Sabe que el miércoles Entre los tiempos de oración que tuvimos Y la alabanza se nos fue una hora Para algunos que les gusta un, este, la iglesia como que fuera pastillita ¿Sí? Te echas la pastillita entrando y cuando se acaba la pastilla te vas. El mensaje de la alabanza son 20 minutos, los anuncios otros 20 y el mensaje 20. Una hora y ya se acabó la pastillita. Y nosotros nos aventamos una hora alabando y adorando a Dios y clamando a Dios. A eso venimos hermano. A eso venimos y muchos, muchos vienen allá allá de vez en cuando, y se imagina si nomás vienen por la pastillita. Se le acaba en el camino a Denison, ¿verdad, hermano? <risa> Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero la, esta otra, esta me sorprende a mí porque vamos a hablar de la alabanza. Josué capítulo 6, verso 20. Son armas poderosas que Dios nos ha dado. Al decir lo siguiente, no es porque yo quiero que usted me dé gusto a mí, pero cuánto me gustaría ver este lugar lleno de gente cuando se se está orando y se está clamando a Dios uh, y se está adorando a Dios que no cupiera la gente aquí en este altar el viernes en la noche del Espíritu Santo Dios me sorprendió yo llegué un poquito tarde porque estuve en un grupo pero me vine y había tanta gente había un ambiente tan glorioso en este lugar. Había un quebrantamiento aquí. Estaba lleno que no podía ni llegar uno al altar. Jóvenes, síganlo haciendo. Sigan llevando a cabo esto. Eso es de Dios y hay que seguirlo haciendo. Es impactante el ambiente, lo que estaba sucediendo cuando llegamos. Y vi gente que nunca los he visto. Gracias a Dios, que Dios los... Si no tienen una iglesia donde congregarse, Dios los traiga a esta para congregarse. Amén. Entonces, mira lo que pasa ahí en Josué, capítulo 6, verso 20 y 21. Observa lo que está sucediendo. Para llegar hasta aquí, Josué había tenido 40 años en el desierto. Habían pasado momentos difíciles, habían pasado toda clase de, de situaciones y plagas en el desierto habían pasado el Jordán que estaba crecido y se enfrentaron a una gran ciudad amurallada Jericó Jericó era una una ciudad impenetrable inconquistable cuando usted se pone a leer historia de este lugar es impactante lo que, lo que se dice de, de los muros de Jericó y todo eso pero ¿sabes cómo los derribaron? los arqueólogos andan queriendo buscar defectos defectos, eh, problemas en la tierra que había algún desperfecto, algún detalle y que por eso los muros cayeron por favor no pierdan tiempo, ¿verdad? Que no pierdan tiempo, mejor que veamos lo que dice la palabra de Dios Entonces el pueblo, ¿cuándo? cuando ya le dieron las siete vueltas Ya habían estado dándole vueltas a la ciudad El último día le dieron siete vueltas, dice Y al terminar las siete vueltas sucede esto Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron la bocina Oye, Ahí está la alabanza, ahí está instrumentos de música Y ya Tocaron bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. La ciudad impenetrable, la ciudad, los muros inconquistables se vienen abajo, se vienen abajo cuando alabas, cuando adoras a Dios, cuando das gritos de júbilo, cuando estás en la presencia de Dios, clamando a Dios, alabando y adorando a Dios, los muros se vienen abajo en el nombre de Jesús. Esa es la palabra que Y la, dice, cada uno caminó derecho, o sea, cuando hubo el sonido de la bocina y empezaron ellos y le creyeron a Dios todo esto es de locos hermano cuando empezaron a hacer esas vueltas eso era de locos a quien se le ocurre tal cosa pero Dios había dicho y cuando Dios dice Dios hace cuando Dios dice hay que creerle si Dios dijo le creemos si Dios nos dijo que somos victoriosos en Cristo somos victoriosos si Dios nos ha prometido la victoria en todo esto somos, eh, eh, somos victoriosos en el nombre de Jesús amén dice la palabra próximo versículo y destruyeron a filo de espada Todo lo que en la ciudad había Hombres y mujeres, jóvenes y viejos Hasta los bueyes, las ovejas y los asnos es, es un genocidio podría decir alguien por ahí Esto es algo terrible, una masacre Decían los derechos humanos allá en El Salvador Durante la guerra El problema es que a veces nomás se fijan En las masacres de un bando y no los del otro bando por si no se da cuenta, esa era la realidad. Siempre las masacres que cometía el ejército, el gobierno, eran las que salían a relucir, pero las que hacían los terroristas del frente no se mencionaban, bueno, mejor la dejo ahí. ¿verdad? Pero la gente no se fija en... En la realidad de las cosas, la palabra aquí me dice que ellos, esa era la orden que tenían de parte de Dios: acaba los, destruye, los mata, los termina con ellos, termina con toda la ciudad. Solamente, raja, la ramera, que había dado protección a los espías que llegaron ahí, solamente ella y su familia, todos los que estaban en su casa fueron guardados. Próximos versículos. Segunda de Crónicas 20 Esto es impactante Lo que sucede ahí Segunda de Crónicas 20 Ah, sí 20-21, ajá Observa El llevar El llevar a un ejército Nosotros como congregación Para nosotros tiene más sentido esto porque nosotros estamos adorando a Dios y, y, y esto es lo que hacemos nos reunimos a recibir palabra a adorar a Dios, a cantar, a orar y todo eso pero ¿qué si estás contra un ejército que si estás contra un ejército de miles y miles que quieren acabar contigo te vas a presentar contra ellos de esta forma Josafat oró Derramó su corazón delante de Dios Porque eran muchísimos los enemigos que se habían levantado contra él Y dice Y ha habido consejo con el pueblo Puso a algunos que cantasen alabanzas a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y que dijese glorificar a Jehová Observe lo que está haciendo este, este comandante militar Observa Está dando órdenes Que alaben, que canten Y que glorifiquen a Jehová Eso es lo que nosotros Nosotros también como hijos de Dios Como el ejército de Dios en nuestro tiempo Tenemos que levantar alabanza A nuestro Dios Levantar canto a nuestro Dios Próximo Porque su misericordia Dice Porque su misericordia Es para siempre, o sea el Rey estaba confiando que la misericordia de Dios es grande es para siempre Y entonces puede refugiarse en la misericordia de Dios para pedir socorro, para pedir ayuda Yo, hermano, no me presento delante de Dios con mis méritos o mis justicias Yo le digo Señor, por tu misericordia Señor, por tu gracia y tu misericordia Escucha mi clamor, mi oración, observa esta palabra Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón De Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que se venían contra Judá Observa Allí se está revertiendo Todo lo que tenían tramado Todo lo que querían hacer En contra de Israel En contra de Judá En contra de, 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 de Josafat Y su pueblo Dios lo revierte y se voltea todo ¿Cuándo? Cuando alabaron a Dios Cuando exaltaron a Dios Aprende a alabar a Dios en tus crisis Aprende a alabar a Dios en tus pruebas Aprende a alabar a Dios en los momentos difíciles Aprende a cantarle a Él Aunque no tengas ganas de hacerlo Y a lo mejor no buena entonación como yo Pero ¿sabes qué? Pongo a uno de mis artistas a cantar Y ahí yo lo remedo detrás de él ¿Por qué no? Hermano, y ahí alabamos a Dios Observa, observa lo que está sucediendo Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos Todo comienza a cambiar Cuando tuvieron el valor, la valentía, la fuerza Para empezar a cantar a Jehová Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir, Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Próximo versículo, observa 23 y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Sir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero observa esto me dice a mí que todo brujo, todo hechicero, todo satanista que se levante en contra de nosotros Si nosotros aprendemos a usar las armas que Dios nos ha dado, ellos se van a destruir solos Ellos se van a destruir solos, todo lo que se levante en contra de nosotros, Dios lo va a revertir Dios lo va a volver en contra de ellos mismos y pronto los vas a ver confundidos y pronto vas a escuchar que alguno de ellos se suicidó, que alguno de ellos a lo mejor quiere conocer a ese Dios que conocemos nosotros porque a veces pasa eso también. Pronto vamos a ver Cómo Dios está sacando a la luz Todo lo que están ellos tramando Todo lo que quieren hacer Dios lo va a empezar a causar Confusión entre ellos Y va a empezar a revertir Y ellos solo se van a destruir En el nombre de Jesús Porque nuestro Dios Nos ha dado la victoria Somos victoriosos en Cristo Jesús Aprendamos Aprendamos a alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Aprendamos a ofrecerle a Él fruto de labios que glorifican su nombre, olor fragante en su presencia. Aprendamos. Qué difícil es a veces cantar cuando estamos tristes. De repente para ese momento quieres cantar una, pero de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Ese cantaba unas como para suicidarse. <risa> Cantaban algunas como para quitarse la vida. Pero nosotros no cantamos tonterías Nosotros exaltamos al Dios de los cielos Amén Y el Señor peleará por nosotros Y el Señor se levantará Y va a revertir toda arma forjada Todo, todo intento de, de brujería, hechicería Todo lo que el enemigo haya levantado Quiera levantar en contra de nosotros En contra de tu familia En contra de tu matrimonio En contra de tus hijos Será revertido en el nombre de Jesús Será revertido en el nombre de Jesús Y el Señor nos da la victoria porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Aleluya, suban los músicos por favor. No peleamos, no peleamos por intereses personales, peleamos por la causa de Cristo. No peleamos desde el punto, decía Henry Derrotados A ver si la ganamos, a ver si se puede No, peleamos desde la posición victoriosa Que Cristo nos ha dado Amén Y aunque todavía no veas la victoria ¿Sabe qué? Esa respuesta que Dios dio al, al hermano De nuestra hermana Marisa Cinco años después Eso me hace a mí Seguir orando por ciertas cosas Señor hay esperanza Para mi hijo Lalo Se va a casar un día de estos Amén Anda por Houston predicando Dios lo bendiga Allá donde está Y con mi hija no hay prisa Todo tranquilo Parejo Parejo Sí, pero por orden de edad Por orden de edad, hermana Primero Lalo, después Sergio, después mi princesa El Señor quiere darte la victoria El Señor quiere que le creas a Él No sé, no sé si conoces A ese Dios que te he estado compartiendo esta mañana no sé si ya está en tu corazón Si ya vives con Él Si ya Él es real en tu vida Pero esta mañana es un buen día Para empezar tu caminar con Él Para que Él sea tu escudo Y tu galardón El que te protege El que te guarda El que te provee El que suple tus necesidades El que te hace libre El que te da victoria Aún en la derrota Te levantas No sé, pero el altar está abierto. El altar está abierto. Véngase, véngase y dígale Dios, Dios. Yo quiero, yo quiero una victoria en esta situación de mi vida. Yo quiero, Señor Jesús. Respuesta. Quiero respuesta. Tengo tantos años, tanto tiempo. Clamando por esto Clamando por esta situación Tengo tanto tiempo esperando Un milagro Vente y el Señor te va a responder Vente a este altar y dile Dios Hoy es mi día Hoy es mi día Pronto voy a estar dando testimonio Pronto voy a estar compartiendo Lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho Después de esa campaña, lo que Dios este, Sembró en mí Y ahora se sigue alimentando Y fortaleciendo esa fe pasa, pasa a este altar y dile reclama no reclamas este, de una forma avergonzando o queriendo desafiar a Dios sino a decirle a Dios una vez más yo estoy creyendo que tú puedes hacerlo. Yo estoy creyendo que tú lo vas a hacer. Estás batallando con alguna enfermedad, pasa. Dios te va a sanar. Dios te va a dar esa respuesta. Dios te va a restaurar. Dios te va a dar victoria. Dios va a ser algo poderoso en tu vida esta mañana. Vente, vente, vente a este altar. Vente, vente a este altar. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres orar aquí al frente? ¿Quieres venir y que oremos por ti? Ven a este lugar. Ven a este lugar y vamos a levantar clamor juntos. Vamos a decirle, vamos a cerrar. Con una alabanza adorando a Dios en un momento, pero ahorita ven a este altar, ven, entrega tu corazón a Jesús. Si no has tomado una decisión, si todavía Jesús no está en tu corazón, vente, vente a este altar, vente, vente. Vamos a orar contigo para que recibas a Jesús, para que le entregues todo a Él. ¿Quisieras esta mañana dar ese paso? ¿Quisieras esta mañana tomar esa decisión de rendirle tu vida a Jesús? Hoy es el día de salvación. Dice su palabra. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación allá en el desierto. Sino dice: Hoy es el día de salvación. Quisieras esta mañana rendir tu corazón a Jesús, entregarle tu vida a Jesús. Ven, cree en Jesús. Cree sus promesas, cree su palabra. Vente a este altar. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por tu. para que tomes esa decisión. Quiero ayudarte a recibir a Cristo en tu corazón. Habrá alguien que dice esta mañana: Yo quiero dar ese paso ahora. Yo quiero esta, esta mañana entregar mi corazón. Siga clamando la iglesia, siga clamando, siga clamando. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompa toda atadura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Señor haga libre a aquel que está batallando para tomar una decisión. Aquel que está luchando en este momento. El Señor rompa las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habrá alguien, habrá alguien que dice, hoy, hoy yo quiero entregar mi corazón a Jesús.